0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous le savez, depuis le début de cet été, tous les jours sur France Bleu à 13h, c'est l'atelier de nos talents. Et tous les jours, on met en avant des métiers d'art, des métiers oubliés, des métiers rares aussi. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va parler d'un produit que... Vous connaissez tous, nous avons tous les deux pieds dessus, c'est la terre, on va parler de cette terre merveilleuse qu'on travaille et nos amis autour de nous vont nous parler de faïence, vont nous parler de, de grès et vont nous parler de terre. Mais d'une terre qui prend toutes ses formes, avec nous on passera un petit détour par la manufacture de Digouin, les amis, on ira dans le Pas-de-Calais ensuite pour parler de faïence et on terminera dans le... Le, allez, Je vais dire dans le sud de la France, mais dans le nord de la vallée du Rhône, du côté des contreforts du Pilat, pour parler d'un vin antique, les amis alors, que ça soit à Malval, dans la Loire, à Digoin en Saône-et-Loire, ou à Dèvres, Dèvre dans le Pas-de-Calais, euh, le travail de la terre, c'est ce qui vous unit tous, les amis. Euh, alors, avec nous, euh, dans ce studio, Corinne Jourdain, de la manufacture de Digoin en Saône-et-Loire. Bonjour, Corinne. Bonjour, Loïc. Alors, euh, de l'autre côté, Marion Porc, céramiste, euh, qui nous vient du côté de Dèvres, cette fois-ci, dans le, dans, dans le nord de la France. Et puis, on a Pierre Gaillard. Vigneron qui est avec nous en duplex grâce aux moyens techniques de saint étienne loire France Bleu saint étienne loire Bonjour Pierre Bonjour Alors vous Pierre, vous êtes du côté de, de Malval, on est dans la Loire. Euh, vous trois, chers amis, vous travaillez la terre, mais chacun, à votre façon, vous avez une terre différente. Alors, allez, Marion du côté de Dèvres, justement, quelle Alors, est la terre avec laquelle vous travaillez, vous
2: À Dèvre, on travaille traditionnellement la faïence depuis, euh, depuis 1760. Donc, on continue toujours à travailler la faïence euh, dans, ce, dans cette région. C'est une terre qui est un peu particulière, effectivement. C'est une terre poreuse euh, oui. qui, euh, qui a besoin de plusieurs cuissons, etc., pour arriver à à être utilisée en utilitaire. Voilà. Ce n'est pas la même terre
1: euh, avec laquelle va travailler, par exemple, Corinne Adigouin dans la manufacture de, de grès, en fait. Parlez-moi, Marion, un peu non, de terre. Non, non, effectivement,
2: c'est une, une terre différente. Je, peux, je, peux, je ne peux pas parler du grès, hein. je laisserai Corinne en parler, effectivement, mais euh, la, la, la grosse différence, effectivement, oui. c'est la porosité de la terre dont je parlais tout à l'heure, euh, qui nécessite qu'elle euh, qu subisse des cuissons euh, un peu particulières.
1: Voilà. Vous, euh, Corinne, euh, vous travaillez avec une terre qui qui, qui est local, qui est, on est en Saône-et-Loire. Euh, Digoin, euh, c'est un, une sorte de, au milieu du maillage de tous ces canaux merveilleux qu'on trouve dans, dans ce sud de la Bourgogne, on est dans la Saône-et-Loire, et, et là-bas, euh, il y a un, un, un lieu merveilleux, cette manufacture qui existe depuis combien de temps, Corinne 1875. Ah oui, 1875. Euh, la terre que vous travaillez, c'est de la terre euh, qui provient du sol de, de Saône-et-Loire, en fait, de Bourgogne
3: tout à fait. En fait, on s'approvisionne euh, dans une carrière qui est proche, euh, dans l'Allier, parce que l'Allier, en fait, on traverse la Loire et nous sommes dans le département oui, de l'Allier. on est
1: à deux pas de la Saône-et-Loire, on est dans l'Allier, on est passé en Auvergne, ça y est. <rire> Exactement,
3: parce que nous, on est bien au sud, vraiment le sud de la Bourgogne. C'est le
1: même terroir, en tout cas.
3: Tout à fait. Et en fait, on utilise euh, deux argiles qui viennent de Bollon et de Varennes. Euh, voilà, et c'est vrai que euh, nous, à la différence euh, de la faïence, euh, c'est une terre qui n'est pas poreuse, parce qu'on cuit à haute température et que notre mélange, avec ces deux argiles plus d'autres matières naturelles, en fait font en sorte que cette, cette matière, elle est euh, extrêmement résistante, non poreuse et idéale pour la conservation et la préservation des aliments.
1: Alors Corinne Jourdain, vous, euh, du côté de Digoin vous aimez dire à la manufacture que vous faites de la cuisine quand vous mélangez vos terres. Parce que c'est, on l'a dit, c'est une association de plusieurs terres venues du sol, finalement, euh, qui vont donner la terre avec laquelle vous travaillez. Moi, je voudrais poser la question à Pierre Gaillard. Euh, vous qui êtes vigneron, euh, alors on en parlera tout à l'heure dans l'émission de comment vous faites vinifier euh, votre vin euh, dans des amphores sur cette façon antique, mais quelle est la terre avec laquelle on travaille justement pour, pour ces, ces, ces amphores
4: c'est des, des argiles qui sont cuites à, à différentes températures, mais avec des résultats tout à fait différents sur les vins en fonction de, des températures utilisées ou de la terre utilisée, parce que nous, on a besoin que la terre respire un petit peu pour l'effet d'élevage sur les vins.
1: Ça veut dire ce que vous êtes en train de nous dire, Pierre Gaillard, que finalement, vous, la terre qui va être employée pour l'enfort en fonction des terres, on va avoir quelque chose de
4: différent sur le vin alors complètement, et c'est même toute la difficulté. c'est comme, comme avec l'élevage en barrique, en bois par exemple, on, on a des, des différences d'un arbre à l'autre, d'un chêne à l'autre, au niveau de la respiration du, du bois et de l'effet d'élevage sur, sur les vins. Avec la terre, on a exactement les, les mêmes problèmes. Mais, tous les vins n'ont pas les mêmes besoins. Certains vins blancs ont besoin de très peu de respiration et d'autres ont besoin de respirer un petit peu. En même temps, il y a besoin de l'étanchéité au liquide sur tous les produits. Quoi. Donc euh, le problème, euh, bon, je me retourne vers les producteurs, ça doit être assez complexe de trouver la bonne... Euh, les la bonne bonnes... alchimie
1: finalement, le bon mélange de terre. C'est ça
0: en fait Pierre ouais, Gaillard tout, dont on parle. L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors, ce qui est intéressant avec la terre comme matière première, c'est qu'on peut la travailler pour en faire des poteries, comme Corinne Jourdain euh, du côté de Digoin, de la faïence comme notre invité euh, Marion porc et puis on peut en faire des amphores aussi. On en parlait avec Pierre Gaillard. Euh, Pierre, euh, comment vous est venue cette idée de faire des, de travailler avec des amphores pour pour le vin
4: finalement en, en fait, au, dé, au, au, dépa, au départ, euh, c'est le musée archéologique de Vienne qui m'avait confié une mission d'essayer de, de travailler avec eux pour retrouver les goûts de, de du vin antique, du vin de, de l'époque romaine. Un musée très et particulier
1: euh... hein, quand même, Pierre Gaillard. On peut parler de ce musée. On est dans cette vallée du Rhône. Vous avez Vienne, qui était une des plus grandes cités euh, de, 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 de j'ai envie de dire de de l'époque gallo-romaine, euh, et, et on a cette, cette ce musée qui est merveilleux où on découvre les vestiges de cette cité et puis surtout on découvre tout ce savoir-faire et vous vos vignes elles sont allées à vol d'oiseau juste au-dessus finalement vous avez presque vu oui, sur saint romain en galles
4: pratiquement pratiquement oui avec le vignoble de cotrotis on est on est à une encablure de, du musée archéologique ah, et, et je en vois qu'enrique jourdain
1: vous dites de tout de suite elle est très contente même si à digoin du côté de la sauna il y a de très bons vins aussi <rire> alors juste ces, ces amphores
4: comment on en arrive aux amphores ben, comment on en arrive aux enfants c'est que on a mené différentes expérimentations euh, selon des recettes de, de l'époque romaine et on a essayé d'utiliser les récipients qu'ils utilisaient pour euh, la vinification et l'élevage des vins à l'époque euh, à, à l'époque romaine et c'est là où on, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait au, aussi simple parce que justement les vins ont besoin d'élevage et, et d'une certaine euh, respiration en même temps il faut avoir l'étanchéité et quand on a essayé de faire des amphores selon les moyens dont ils disposaient à l'époque romaine, on s'est aperçu que les amphores étaient poreuses et qu'elle fuyait euh, fuyait au liquide euh, et que les vins tenaient pas avec tous les problèmes que ça peut poser sur, euh, sur l'élaboration du vin derrière. Donc, euh, euh, on s'est repenché sur les textes de, de l'époque et on a vu qu'à l'époque, euh, ils rendaient les, les amphores étanches par euh, des revêtements intérieurs. Soit euh, ils utilisaient de la proie, qui est une sorte de résine de, de pain ah oui. euh, chauffée. Et de la soit, cire aussi, non je crois, non euh, ouais, de la cire d'abeille. Ah oui, ce, euh, ce qui de, veut dire que ça va
1: donner, euh, je vous arrête un instant, ça va donner un parfum, forcément, parce qu'on a parlé de la terre qui est changée avec le vin euh, dans, dans ses amphores, mais euh, ce, ce, cette petite couche qu'on va mettre à l'intérieur pour rendre étanche va forcément parfumer un petit peu, non, ah le, euh, les saveurs euh, du vin,
4: non oui complètement donc euh, sur les les premières euh, les premières expériences euh, le vin avec la cire d'abeille a, a été miellé en fait et des arômes de miel mais c'était des arômes courants couramment utilisés euh, sur les vins de l'époque romaine donc euh, ça choquait, ça choquait pas par contre euh, sur un vin moderne euh, on n'a pas du tout l'habitude de ça et la poce c'est encore pire ça donne des arômes de de goudron euh, ah oui. assez marqués donc euh, forcément le vin
1: euh, n'en sort Pas de la même façon, d'où l'intérêt de travailler avec ses enfants. Marion Le Porc, du côté de Dèvres, euh, euh, là on parlait de pierre, une technique il y a 2000 ans. Vous euh, racontez-moi l'histoire. On est au 18e siècle, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Voilà, on
2: 1700. 1764 à peu près. D'accord, et pourquoi dater. on s'installe
1: là-bas pour faire de la faïence dans le Pas-de-Calais
2: On s'installe là-bas parce qu'en fait il y a tout, euh, tout là-bas. Il y a les forêts pour avoir le bois pour pouvoir faire tourner les fours, il euh, y a l'extraction euh, possible de l'argile dans les, dans les sols. Et et puis, il euh, y a euh, des, des, des premiers, on va dire, des premiers pionniers euh, de la faïence qui euh, ramènent le savoir-faire euh, de, de, des régions d'à côté et qui se mettent à, à, à commencer à fabriquer euh, de la, des carreaux de faïence, euh, etc., etc.
1: Et alors, et, euh, vous, vous avez ouais. repris ce lieu mais vous avez recréé tout, en fait. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à Corinne, où déjà la manufacture existait encore, même si je sais que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, Corinne, et on en parlera tout à l'heure du côté de Digoin,
2: mais vous, Marion, vous avez tout créé Xnilo Alors, c'est-à-dire que, oui, alors en toute humilité, hein, je, je, me suis, je me suis quand même basé sur ce qui existait euh, avant. Les dernières manufactures d'utilitaires ont fermé il y a à peu près 20 ans. Il reste encore d'autres manufactures qui fabriquent d'autres choses, mais en tout cas, sur les arts de la table, c'est terminé depuis 20 ans. Euh, euh... Um... Oui, il a fallu tout redémarrer de zéro parce que parce que pas d'entreprise à reprendre, parce que savoir-faire en train de mourir, parce que plus personne, à vrai dire, ne savait encore, enfin personne à recruter, euh, voilà.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors avec nos invités, on parle depuis tout à l'heure de terre et de cette terre que que l'on travaille depuis aller des millénaires. On l'a vu du côté de, de la vallée du Rhône avec Pierre Gaillard. On était on en train d'en parler justement avec Marion Leporque, du côté du Pas-de-Calais à Dèvres, où là-bas, il y a une faïencerie que vous avez relancée. Comment on, on vous vient l'idée de relancer une faïencerie, en fait Comment ça vous vient, cette idée Parce que c'est fou C'est un vrai pari Oui, je sais.
2: <rire> <rire> c'est vrai qu'au moment où je visite Dèvres pour la première fois, en sachant que moi, je suis originaire du Nord, hein, je suis née à Lille, mais je ne connaissais pas Dèvres, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai travaillé pendant... À ce moment-là, je suis dans un grand groupe euh, à la Défense. Euh, je travaille dans la stratégie. Ah oui euh, Voilà. Pas du je... tout dans l'univers, pas les mains dans la Terre. Non, pas du tout. J'ai donc donc, euh, je travaille plutôt pour des dirigeants, leur formation, etc. » et euh, je sens que je suis au bout d'un cycle de toute façon euh, et je visite une friche industrielle une ancienne friche en fait de, de faïence qui est complètement à l'arrêt euh, je visite ou ça, ça là-bas à Dèvres à Dèvre. pendant un week-end oui, parce avec... que le site existe
1: encore, l'ancien site Oui, l'ancien voilà,
2: site existe encore et donc je, je salue d'ailleurs Denis Debet que j'ai rencontré là-bas euh, qui m'a fait visiter sa, cette friche elle se visite cette friche ou oui pas oui elle se visite bien sûr ah, ouais. donc on capte un petit peu un bout de votre histoire et de vos racines ouais ouais clairement donc là je, je me rends là-bas et, euh, et je réalise à quel point il y avait des milliers de familles en fait, qui vivaient de cet de cette artisanat et que c'est tout simplement en train de mourir. D'accord. Euh, et c'est ce que j'expliquais à Corinne tout à l'heure, hein, c'est vraiment de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire que j'ai été vraiment euh, très émue. Il y a une sorte de
1: coup de foudre, un peu comme en amour.
2: Il y a un coup de foudre et il y a la volonté dans un territoire qui est le mien, qui est ma région, j'aime beaucoup. Vôtre. bien sûr. vôtre. Donc voilà,
1: vous, vous, vous de... quittez la capitale finalement, ouais, vous êtes dans les quartiers, plutôt les bureaux à ouais. la Défense, voilà. et, et, et vous filez de ce côté-là pour relancer cette activité. Exactement. Ce qui m'intéresse aussi dans, dans, dans l'histoire, dans votre histoire, Marion, euh, avec cette faïencerie, c'est que c'est aussi un peu une histoire commune avec notre amie Corinne Jourdain, du côté de Digoin, où vous, vous étiez bien avant d'arriver dans cette manufacture et de la reprendre du côté de la Saône-et-Loire vous étiez dans la publicité, dans la com donc sur, sur dans un univers complètement différent aussi non Corinne
3: Tout à fait, en fait on a beaucoup de points communs avec Marion, c'est vrai que moi aussi ça a été de l'ordre de l'émotion <coughs> et surtout un, un coup de cœur, en fait
1: alors que... Qu'est-ce qui vous a touché Corinne dans, dans, dans cette manufacture de grès
3: Ce qui m'a tu... Ce touché c'est euh, son histoire et c'est la matière en fait c'est une matière, voilà, c'est une matière vivante, euh, les mains dans la terre en effet, c'est pas, pas un leurre, c'est une réalité et c'est une réalité qu'on qu qu avait perdue en France je pense et aujourd'hui euh, des personnes comme Marion, il y en a de plus en plus qui ont envie voilà, de relancer des savoir-faire. Alors nous, euh, notre destinée était la, la céramique <rire> et je pense que c'est chouette. C'est de l'ordre de la transmission, c'est euh, comme Pierre en fait, on, on est un peu des archéologues et en fait on, on, va, on va découvrir, défricher des choses... Pour les
1: voilà, pour les les faire renaître. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement vous dites on est, on, nous sommes des archéologues. Pierre Gaillard nous a dit d'avoir travaillé avec des archéologues puisque lui du côté du département de la Loire très proche de justement de 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 ce département du Rhône où il y a Saint-Roman-en-Galles avec les archéologues qui travaillent eux vraiment à à, défri à retrouver ce, ce savoir-faire antique. Euh, comment on, comment on le retrouve ce savoir-faire vous justement Corinne Comment vous avez fait
3: alors moi j'ai eu quand même beaucoup de chance, c'est que euh, quand j'ai repris l'entreprise, donc j'ai rembauché 10 personnes, dont des personnes qui étaient là, euh, qui ont fait toute leur carrière en fait à la manufacture de Digoin. donc je m'appuie énormément sur ces personnes parce que eux ont la connaissance, ont, eux ont le savoir, eux ont le savoir-faire et on est des passeurs en fait, ils hein, se sont des passeurs, donc... Euh, je pense que sans ces personnes, on ne peut pas envisager euh, une reprise d'une manufacture et d'un savoir-faire. C'est impossible. Et encore, euh, je pense que dans nos métiers, il y a des choses qui ont disparu, hélas, aujourd'hui. Alors, en effet, quand je parle d'archéologie, c'est que... Euh, c'est va... qu'on a perdu des choses, par exemple, oui. à Digoin. Ah oui, 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 on a perdu des choses... Euh... Voilà, on a perdu des choses. Bon, je sais que Thierry, entre autres, qui fabrique notre pâte, euh, voilà a ah, été... on parle de
1: pâte, chez vous. On ne parle même plus de terre, c'est de la pâte.
3: Bah, après avoir été transformée, on obtient une pâte de grès, en fait. Et il m'a toujours dit, tu sais Corinne, euh, la pâte, il faut la, il faut la prendre dans ses mains, il faut la toucher, euh, et
1: il faut la pas qu'une recette, la voilà. goûter Oui. Mais la goûter, vraiment vraiment la vraiment
3: la, la goûter en bouche Oui, la goûter et en alors, bouche. Et alors quel
1: goût est là votre, votre, votre pâte, votre bon, terre
3: Je, je n'ai jamais goûté notre terre. Ah, <rire> ben,
1: vous ne nous en avez pas amené dans votre sac là pour non, goûter Non, non, je n'en ai pas apporté. Parce <rire> que nous, on n'a pas encore mangé. Hein. Oui, c'est vrai.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: De retour dans l'atelier de nos talents. Et vous le savez, durant tout cet été, de 13h à 14h, on vous raconte ces métiers rares, ces métiers d'art, ces métiers... Et là, je peux vous dire qu'on parle de métiers rares, là c'est le cas, vraiment. On parle de ces métiers aujourd'hui qui nous unissent finalement autour d'un produit, la terre. En ce 15 août, en ce jour férié, on prend le temps de passer par euh, Digoin et cette manufacture de grès. On file du côté du Pas-de-Calais pour parler de faïence, du côté de dèvres. Et puis on parle aussi d'amphores et de vins antiques, du côté de Malval dans la Loire. C'est l'atelier de nos talents alors je me tourne maintenant euh, vers Marion, euh, Marion du côté de Dèvres, vous, euh, on a parlé il y a quelques minutes euh, avec Corinne euh, du côté de Digoin. comment on retrouvait ce savoir-faire, comment vous, à Dèvres, puisque vous, vous êtes parti vraiment de, de recréer une faïencerie qui avait donc, euh, l'activité avait été perdue, de, était perdue depuis combien de temps Une vingtaine d'années, une
2: vingtaine d années. D années. Ça veut ouais. dire
1: qu'en 20 ans on oublie beaucoup de choses, non
2: Oui, oui, et puis il y a des personnes aussi qui malheureusement disparaissent, euh, donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai J'étais <rire> dans les cafés. En fait, non. Euh, si,
1: ah oui. Et au comptoir, sur le zinc d'un café, oui, monsieur. On, on transmet le savoir-faire. Ben en ah, tout, tout cas, j'ai demandé, demandé
2: les contacts. dit oui. Je me suis présentée et j'ai expliqué ce que je voulais faire et j'ai dit euh, quelles sont les personnes qui sont encore euh, sachantes. Et donc, j'ai récupéré quelques numéros, j'ai appelé et je suis tombée sur deux personnes fantastiques.
1: C'est presque un travail de journaliste, finalement, là. Peut-être bien. Non, peut mais d'enquête, d'interview, de se laisser compter finalement
2: l'histoire. Exactement. Euh, Est-ce qu'on a tout retrouvé euh, probablement pas euh, en tout cas là pour démarrer ça va fonctionner Oui. Euh, peut-être que dans le temps je vais me rendre compte effectivement il va me manquer des savoir-faire mais je, je suis un peu comme Corinne, j'avance euh, comme ça et on, on verra bien.
1: Alors justement j'ai envie de dire on avance à tâtons Exactement. parce qu'on a besoin des mains et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant tous les jours dans l'atelier de nos talents, ce travail euh, de la main. Juste on a quelques objets que vous nous avez apportés ici oui. on va les décrire. Alors c'est une une boîte en, en faïence, on est d'accord <rire> hein.
2: Oui tout à fait, c'est une boîte de conservation émaillée donc qui est parfaitement, euh, parfaitement étanche maintenant. Euh, cette Pourquoi boîte... parfaitement étanche maintenant C'est-à-dire qu'on a besoin de la faïence pour la rendre étanche en Alors, fait. Elle subit une première cuisson. D'accord Donc qui, ça, c'est l'objet en
1: terre, où voilà, on va faire une en, première cuisson. Pièce
2: crue, une pièce crue qui... qui a... Ah oui, on
1: parle de crue et de cuit. Ouais, ah, voilà. C'est souvent autour de la table, en fait, finalement, les amis. Hein.
2: Qui devient donc un biscuit, et le biscuit est ensuite émaillé. Euh, donc c'est cet aspect brillant que vous voyez ici, qui lui donne toute son étanchéité. Et puis ensuite, on a posé les décors, et parfois, il y a une troisième cuisson. Euh, cette boîte, c'est une boîte de conservation grand format, qu'on a redessinée entièrement... Euh, qui sert en fait à stocker, comme on devrait tous a priori se débarrasser du plastique à terme. Et qui a finalement euh... de
1: l'avenir. Oui. C'est ce que vous êtes en train de nous Exactement. dire.
2: Exactement. Et donc elle peut conserver vos pâtes, euh, euh, votre semoule, vos céréales, etc. Et qui est aussi un très bel objet dans la cuisine.
1: Et, et alors, on, on l'ouvre cette boîte, on va écouter le oui. bruit de la faïence. Voilà, regardez. Voilà. Ça y est, on y est. Et donc, bon, là c'est vide, hein, par contre. Oui, Il n'y a rien est à côté dedans. Elle est vide non, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est oui. que ce savoir-faire, ce contenant, qui a euh, une méthode qui date de deux siècles, oui, finalement. Euh, ce qui est assez génial, c'est qu'on on est en train de la, de le retrouver. Ça, ça redevient utile et indispensable dans notre envie de, de supprimer tous ces contenants en plastique.
2: Oui, et aussi euh, de transmettre sur une belle pièce. Moi, je crois beaucoup à ça. Euh... Je, je pense qu'on a il faut mettre des beaux objets dans chez soi c'est très important et aussi d'avoir envie de les, de les garder de les transmettre euh, plus tard
1: ça fait du bien d'avoir des
0: beaux objets chez soi ouais ça fait du bien l'atelier de nos talents sur france bleue
1: alors vous le savez depuis le début de cette émission on parle de la terre en compagnie de nos invités corinne Jourdain de la manufacture de digoin on est en sonné loire pierre gaillard qui est à distance avec nous euh, justement du côté de malval euh, dans le pilat dans la loire et puis Marion le du côté de la faïencerie de Dèvres. Euh, moi, je me tourne vers vous, euh, Corinne, euh, Du côté de Digouin, euh, vous avez relancé cette manufacture, vous avez pris le flambeau, puisqu'elle existait, mais euh, elle vivait ses derniers souffles, et puis vous lui redonnez un second souffle. Et c'est vraiment le cas, parce que vous avez repris la tradition, les gestes, les formes, mais ça rentre dans une modernité, vos objets, en fait. Comment on, comment on pourrait expliquer ça C'est compliqué de remettre dans son temps ce savoir-faire ancien, cette méthode, ces lignes
3: enfin en soi, ce n'est pas compliqué, même si, euh, lors de nos échanges avec Marion, on a fait un constat, quand même. La céramique, c'est quand même un métier euh, pas simple. Oui. Parce qu'on travaille une matière vivante, une terre qu'on transforme, qu'on cuit. Et euh, voilà, on, on, on est confronté à certains aléas. Bon, ça fait partie du métier, et je pense que ça fait partie aussi de la beauté de ce métier. Reprendre une manufacture, euh, ce qui m'a enjoué. Euh, animé, c'est vraiment euh, tout ce patrimoine, tous ces objets en fait qui étaient utilisés avant pour les métiers de bouche, les charcutiers, les fromagers, les fabricants de moutarde, les fabricants de
1: liqueur. Aujourd'hui, on est dans des objets, euh, euh, C'est pas de collection parce que vous les remettez dans l'usage au quotidien, mais on est, ils sont beaucoup moins dans notre quotidien qu'avant, en fait, c'est ça. Donc, comment on leur donne un, un second sou Parce que là, je vois on a une cuillère qui ressemble à une cuillère, alors dans des formes peut-être peut anciennes, mais elle est très moderne, cette cuillère aussi
3: alors, ça, cette cuillère, en fait, c'est une création. Oui. C'est création, manufacture de digouins, Euh Parce qu'en fait, je trouvais que euh, quand on, on sert euh, des gratins, des plats, euh, on utilise une cuillère à soupe qui tombe oui. dans le plat. Euh, pas du tout pratique. Et je trouvais que j'avais envie de faire un bel objet. Donc, là, dans vos mains, vrai. une
1: très longue, une grande oui. cuillère, oui. Euh, comme les cuillères qu'on retrouve pour, pour retourner la salade, par exemple, Exactement. ou des choses comme ça. Exactement. Mais deux textures, mais oui. en même temps, c'est la, la même terre, mais deux textures, on est d'accord Parce qu'il y en a une partie plus. Euh, qui ressemblera à de la faïence, et une autre plus brute, non
3: Alors, en fait, c'est un. Nous, cette cuillère a été travaillée avec euh, la pâte, la pâte de grès. Euh, et on a émaillé juste une partie de, de cette pièce, donc toute la partie que vous voyez émaillée brillante,
1: en fait, oui. c'est de l'émail. Et le reste, on, on garde le grès brut. Ce qui lui laisse un côté lisse dans le creux de la cuillère, puisque c'est l'émail euh, qui donne un, un côté très uniforme. Oui. Et après un manche, ben, là, c'est presque du design moderne, c'est-à-dire qui, qui est plus facile à, à agripper, en fait, finalement, parce que un, peu plus, un peu plus rugueux.
3: Exactement. On peut et avoir puis... le
1: son un peu de la main, là, sur... Regardez, vous l'avez, là. Là on, on, et ça c'est le son du grès un peu, non On c est, est d'accord
3: Exactement, c'est le son du grès. Et en fait, ce que je, ce qui m'a vraiment poussé à imaginer de, de, de nouveaux usages pour nos pour nos produits, c'est parce que je voulais absolument. Mettre en avant ce grès, en fait, je trouve qu'il y a un côté, euh, très majestueux.
1: Mais le mettre en avant, il le mettait en avant aussi, finalement, mais on le voyait pas assez, parce qu'il était recouvert de, voilà. il était émaillé, c'est ça. Il était
3: émaillé, on le voyait pas assez. En fait, on a travaillé toute notre collection sur cet aspect bimatière où on émaille avec des émaux mats brillants, et on laisse une partie en grès brut. Et c'est ce que je trouve de, d'extrêmement contemporain, en fait, hein sur des objets d'usage destinés aux professionnels, l'idée étant que euh, aujourd'hui le grand public puisse l'utiliser
1: dans sa cuisine. Oui, c'est-à-dire de remettre aussi ces objets qui, qui ont un certain prix et qui euh, avaient été oubliés dans le quotidien. Alors, moi, j'aurais qu'on se du côté de, de Pierre Gaillard, euh, du côté de, de, de Malval, où là-bas, vous, vous avez cette expérience merveilleuse avec ces amphores et ce vin qui vieillit. Euh, le toucher aussi, quand vous venez voir vos amphores, euh, la terre vous parle ou pas,
4: hein, Pierre oui, euh, oui, complètement, parce qu'en en fait, il n'y a pas deux amphores, euh, deux amphores identiques, elles, euh, elles travaillent toutes de manière un petit peu, un, un petit peu différente, et euh, en fait, pour moi, le travail consiste à essayer de trouver euh, le mariage parfait entre euh, le vin et, et, la terre, et la terre qui lui convient, quoi. Donc, euh, on ne travaille pas de la, euh, de la même manière. En même temps, cette terre, est, pour moi, elle symbole la pureté, le, la droiture. Un retour euh, et, à la et, terre, finalement, en fait. Et, oui, c'est ce que je recherchais, en fait. C'est d'essayer d'avoir des, de faire des vins qui soient complètement euh, droits, sans sans être euh, impactés par euh, le bois, par exemple. Qui, oui, qu'on utilise qui beaucoup dans, dans la barrique, en fait, et qui transmet forcément un bout des saveurs, on est d'accord euh, alors, il donne entièrement satisfaction en termes d'élevage, le, le bois, mais mais en même temps, il, il, marque, il marque de ses arômes le, le, le vin. Alors, ça, ça peut être c'est complètement agréable, dans certains cas, mais euh, on a envie, quand on produit du, du vin, d'aller sur le côté pur du, du produit, sur, sur sa droiture, sur, sur le côté parfait de, du produit uniquement issu, issu du raisin. Quoi.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
4: Alors, vous le savez, dans
1: l'atelier de nos talents, on aime vous faire découvrir des métiers d'art, des métiers rares. Et on parle aujourd'hui de la terre. On était à Digoin avec cette manufacture de grès. On était à Dèvres dans le Pas-de-Calais pour parler de cette faïencerie merveilleuse. Et puis, et puis, euh, là, je vous emmène, les amis, euh, dans le sud-ouest. On va dans l'Aude où là-bas, on a euh, les frères Note. Euh, et au téléphone avec nous, Jean-Pierre Note. Bonjour Jean-Pierre.
5: Bonjour à vous.
1: Alors, Jean-Pierre, vous faites partie euh, des derniers... Potier, à travailler et à produire. Et je vois que Corinne connaît vos produits, elle éloge de la tête. Euh, et en fait, vous êtes les, les derniers à produire la cassole La cassole les amis, c'est le récipient dans lequel on fait cuire le cassoulet, euh, qui a donné son nom euh, au cassoulet. Ou alors c'est la, la le cassoulet qui a donné ça, son pas. nom à la cassole ah Oui, c'est la cassoule qui dans... a donné le
5: nom au cassoulet. Ouais. Ah, c'est
1: dans cet ordre-là. Très bien. Alors mmh. juste, racontez-moi... Euh, pourquoi euh, on qu'est ce qu'est qu ce que votre terre elle a de particulier?
5: La particularité de notre terre, c'est que on a la carrière qui est juste devant la porte, ouais. c'est-à-dire devant la poterie. Après, on a une, une autre carrière que mon grand père avait achetée à Issel, au nord de Castellandari, où c'est une terre qui est quand même assez féroce. et après on a on achète également du côté de Revel, juste à côté, c'est le début de la Montagne Noire, le sable réfractaire. Ah oui. Ces trois argiles, nous allons les mélanger et nous allons euh, obtenir une, une argile. Et la particularité de cette terre, c'est que euh, elle, elle va être solide déjà à la cuisson. Et puis, quand on va vous faire un cassoulet, vous allez vous <rire> servir. Le plat, lui, va prendre la chaleur et va la restituer. C'est-à-dire que quand vous aurez euh, mangé une fois du cassoulet, quand vous allez y revenir la seconde fois, il sera toujours aussi chaud. Voilà ah. la particularité de cette argile.
1: Ça répondait à, à, à tout, en fait, finalement. Ça maintenait la chaleur. La cassole, ouais. ça, ça a cette forme, euh, comment on pourrait décrire cette forme Conique Oui.
5: C'est la cassole, la cassole est tronconique. Elle a la, la, la spécificité. Tronconique, je ne connaissais pas. Donc c'est un cône où on a
1: coupé la, 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 la tête, en fait, et on met à l'envers. C'est ça, en gros. Hein.
5: Voilà, voilà. Si vous voulez, vous avez une forme de chauffe, la base qui est étroite. Marie. Donc là-bas, la, 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 le jus qui va y avoir, va monter sur les côtés, ne va pas sécher le cassoulet. Et la partie grande, la partie haute, le cassoulet va se gratiner. Et, Donc, et, voilà.
1: et, 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 et avec là, une il vraie cassole faire... on fait un bon cassoulet, on est d'accord ou pas
5: Et voilà, c'est ça. C'est <rire> la cassole qui donne le, euh, le goût, on va dire. Et puis quelque chose qui est cuit dans la terre euh, est différent que quelque chose cuit dans quelque chose... En ou en Alors, Jean-Pierre, moi, je,
1: moi, je voudrais quand même vous raconter, parce que pour être allé sur place, c'est un lieu merveilleux. Ouais. On est le long du pas très loin du canal du Midi, on est d'accord. Hein. Oui. Euh, voilà, qui côté. relie Toulouse à la Méditerranée. Euh, et, ouais. et on est sur ce territoire merveilleux. Il y a ce, 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 ce vieux masse dans lequel il y a la, la manufacture, où, où on fait la, la ouais. où on travaille la terre, mais surtout, il y a cet énorme tas de terre devant. Euh, et ce n'est pas vous qui l'avez amené, ce tas de terre. C'est votre père et votre oncle. Ça veut dire qu'en fait, ça fait deux génération, qu qu'on est sur le même tas de terre finalement.
5: <rire> alors, alors oui, euh, moi euh, la poterie date de 1883, c'était à la famille Perutel. le grand-père l'a racheté en 47, 1947, et depuis 1947 c'est à la famille. Donc moi je suis la troisième génération et j'ai mon fils maintenant qui est avec moi, qui est la quatrième, donc encore on va dire que ça va ça va encore perdurer.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque mesdames quand euh, euh, on entend parler Jean-Pierre Note avec euh, ses cassoles la cassere, la poterie Note?
2: C'est beau, c'est très Marion. Important. Je pense que Corinne sera d'accord aussi. C'est euh, un savoir-faire qui perdure, c'est magnifique. Enfin, Je pense que c'est quelque part c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi, à notre petite échelle. Quoi voilà. Ce qui est intéressant, euh, Marion, vous vous êtes adepte dans, dans le Pas-de-Calais. Donc on est à
1: plusieurs centaines de kilomètres euh, de, de, de Jean-Pierre Note, qui est du côté de l'Aude. Euh, il faut s'imaginer que finalement, chaque endroit était aussi à la couleur de son territoire, Exactement. de son terroir. Ouais, c'est ça en fait, fait
2: Ouais, vraiment, vraiment. C'est... Euh... Euh, la faïence à Dèvres, c'est vraiment le savoir-faire du coin, ça a été connu pendant, pendant des siècles pour ça et, et c'est fou de dire que, que c'était en train de, de disparaître, moi j'ai vraiment l'ambition de remettre Dèvres sur la carte des grandes faïenceries françaises ouais, vraiment.
1: Alors Jean-Pierre euh, on peut venir vous visiter du côté de l'autre. on redonne le nom de la commune peut-être vous vous situez
5: Oui, on se, on se trouve sur la commune de marc sainte puelle dans l'Aude voilà. Euh, Le et, et Villefranche de
1: Merci beaucoup Jean-Pierre, Jean-Pierre Note. Avec
5: plaisir, voilà. Avec plaisir. La
1: Allez, plus belle cassole et la dernière fabrique de cassole, c'est la cassole des frères Note.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors c'est vrai qu'on commence à avoir, enfin on a parlé il y a quelques instants de cette cassole et de ce cassoulet avec les frères Nott du côté de l'Aude. Et on revient euh, du côté de, 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 de Digoin avec cette manufacture, euh, justement, euh, cette manufacture de grès. Alors vous, on, on les trouve où, vos objets, euh, Corinne
3: On les trouve en France, dans des concept stores, grands magasins. Boutique de déco chez aussi
1: Boutique de déco,
3: chez des restaurateurs,
1: chez des chefs. Ah, il y a des restaurateurs qui, ah, qui
3: oui. travaillent aussi avec vos produits ou pas Mais bien
1: sûr. Quels sont les chefs avec lesquels vous travaillez, par exemple euh,
3: On travaille avec euh, un chef qui nous a pris des vinaigriers. Euh... Ah,
1: alors je peux vous parler des vinaigriers. Pendant ce temps, vous cherchez le nom de votre chef, euh, Corinne. Les vinaigriers de, de, de cette manufacture de grès, grès c'est assez magique, parce que vous avez ces énormes vinaigriers avec ce petit robinet en bois. Euh, et, et ça... C'est assez beau, parce qu'en fait, ce qui est assez génial, et c'est exactement la même chose avec, euh, avec Marion du côté de Dèvres, finalement, c'est qu'en fait, vos objets, ils sont utiles et ils sont beaux aussi. On peut le dire ou pas C'est recherché, ça, non
2: Tout à fait oui, oui. Marion Oui, clairement, bien sûr, c'est oui. ça l'objectif. C'est-à-dire oui, qu'on
1: euh, les assume, on ne les range pas dans un placard Non,
2: non, on les, on les expose dans sa cuisine.
1: Vous, on vous trouve où, euh, Marion
2: Alors, nous, on, a ouvri, on vient d'ouvrir la boutique en ligne ce lundi. D'accord. Euh, donc, c'est très, 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 très neuf. Et puis, on est aussi. Euh, on distribue aussi euh, au sein de, de l'atelier. C'est-à-dire que si les gens veulent venir euh, trouver nos pièces, ils peuvent venir nous retrouver à l'atelier, on les vend là. Puis, on sera sur pas mal de marchés cet été dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà.
1: voilà, Marion, le porc. La faïencerie de Dèbre. Alors, juste on, aussi, je voudrais me tourner vers Pierre Gaillard. Pierre Gaillard, vous, euh, vos vins, on les trouve dans votre domaine. Je sais que il est très très beau pour y être passé il y a quelques jours, euh, mais euh, on, on vous trouve où aussi vos vins
4: Oh ben, euh, les vins sont distribués dans beaucoup de cavistes en France et puis aussi vendus à l'exportation et puis les, les grands restaurants d'une manière générale. Euh... Euh, le, le, vos
1: vins sont allés où Au plus loin
4: par exemple
1: De Malval oh dans la Loire Le départ c'est Malval, c'est là où sont les vignes hein. On est sur le massif du Pilat les amis
4: Oui mais on en, on en, on en va en Chine, au Japon euh, Ah oui euh, euh, Aux états unis au, au Canada, enfin un peu partout
1: euh, c'est c'est euh, c'est quelque chose de 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 d'intéressant et, et de séduisant ou pas pour les gens de raconter aussi cette histoire de ce vin qui vieillit dans dans dans, dans des amphores dans la terre finalement dans dans de la poterie.
4: Je je pense que c'est quelque chose qui est qui est très rassurant pour les gens de, de savoir que on est issu d'une tradition en fait d'une histoire que on a travaillé et qu'on a été qu'on a essayé de rechercher nos racines euh, ben, là où elles se trouvaient quoi avec les, les moyens qui étaient utilisés euh, autrefois et je pense que un, ça, ça fait partie des... Enfin, le, le vin, c'est un produit de tradition, et je pense qu'il euh, faut aller rechercher dans ces traditions. Alors, bon, il évolue, il y a, il y a plein de choses qui, qui se font, mais on, on retrouve euh, une partie de, de nos traditions, et c'est intéressant.
1: Merci Pierre Gaillard et merci aux équipes techniques de France Bleu saint étienne loire d'où vous étiez en, en duplex avec nous, voilà, vignerons amoureux de ces vins et qui relancent ces vins antiques euh, Merci euh, Corinne Jourdain d'être venue jusqu'à nous de Digoin. Euh, on peut visiter tout l'été si vous passez dans même à travers euh, ces canaux merveilleux sur un bateau, prenez le temps de vous arrêter au port de Digoin et de pousser la porte de la manufacture de grès, à bientôt Corinne, à bientôt Loïc, merci j'ai retrouvé le nom du chef Ah
3: alors Emmanuel Renault.
1: Ah bah oui quand même, trois étoiles du côté de Megève dans les Alpes S'ils nous écoutent, il y a une très 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 belle table aussi mmh. à découvrir euh, Marion du côté de Dèvres Il oui. euh, y a la e-boutique qui est en ligne, oui. ça y est
2: Ça s'appelle euh, donc
1: derev.fr Derev.fr puisque c'est le nom de la faïencerie oui. effectivement Du côté de Dèvres dans le Pas-de-Calais On peut venir vous visiter à la faïencerie Oui, oui bien la sûr La faïencerie bien. des rêves
2: La faïencerie des rêves, oui tout à fait Vous pouvez venir nous voir, on est, on est installé au village des métiers d'art de Dèvres
1: Ah le village des métiers d'art, ça veut dire qu'il y a d'autres métiers d'art oui, c'est très intéressant. Ouh, mais ça, ça nous intéresse dans l'équipe du côté de la de nos Talents. Parce que vous le savez, cette émission, est eh bien, durant tout l'été, on vous raconte les métiers d'art et surtout, on vous raconte aussi ce, ce savoir-faire euh, français. Euh, voilà, on a fait un petit tour du côté de Digoin pour parler de ce et qu'on retrouve un peu de partout en France, du côté du Pas-de-Calais à Dèvres avec cette faïencerie euh, des rêves. Merci à vous deux, mesdames, d'être venus euh, jusqu'à nous. Et puis, ben, très vite euh, sur France Bleue.